0: Unglaubliche Sache. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Herr sprach zu mir: Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Aber allmächtiger Herr, wehrte ich ab, ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende, und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr.
1: Mit diesen Worten begrüßen wir euch zu dieser neuen Podcast-Folge Unglaubliche Sachen. Und die Stimme von Dominik habt ihr schon gehört. Und ich möchte ihn gerade mal fragen, was hast du letztens Unglaubliches
0: erlebt? Ja, gut, letztens kann man das irgendwie nicht sagen. Ich habe mir heute etwas überlegt, was schon ein bisschen länger zurückliegt. Etwa ähm, 2016, um den Jahreswechsel um 17, war ich in einem Camp. Gewesen. In einem größere äh, in der Schweiz. genau. Und ähm, ich dachte, das passt einfach super zum heutigen Thema. Darum erzähle ich das jetzt da auch. Und ich weiss noch, äh, es hat dort so Gebetsräume gegeben, wo man hätte können, ähm, so zu ganz verschiedenen Themen. Ähm, und ich hatte irgendwie den vor, dort schon noch hineinzugehen am Nachmittag. habe aber noch andere Seiten geplant. Ich dachte, ich zuerst mal Sport machen und dann mal noch schnell. Hey, in die Unterkunft oder so. Und dann hat der Kollege zu mir gesagt, Dominik, ich jetzt in die Gebetsräume. Und ich so, ja okay, also, ja, wenn ich das so wie wieso nicht? Ich ähm, bin dann drüber gelaufen und habe irgendwie schon irgendetwas erwartet und dachte, boah, da, da muss irgendwie schon jetzt etwas dahinter sein, jetzt erwarte ich schon etwas. Ich habe gar keine Ahnung, was ich jetzt dort mache und so. Und dann bin ich mal in einen Raum hineingegangen habe noch so überlegt, in welche soll ich gehen, das war so nummeriert und so bin ich einfach mal in einen reingegangen, habe mich ein wenig angefangen, drinnen herumzuschauen. Es hat damals an der Wand so Bibeltexte, die man lesen kann. Ähm, ich glaube, der, den wir jetzt gerade gehört haben, war äh, dort auch dabei gewesen und auch noch andere. Und bin dann mal abgehockt, habe irgendwas einfach angefangen zu lesen. So wie ein Detektiv, war ich so herumzuschauen, was ist jetzt da, was, auf was muss ich mich achten, wieso ja. bin ich eigentlich da. Und dann sitzt nebenan sonst noch ein, ein junger Typ, den ich lustigerweise vor etwa einem Jahr bin ich dann bin ihm wieder begegnet und da hat mir eine, seine Geschichte erzählt. Und dann ist mir das so bekannt vorgekommen, seine Geschichte, die er mir damals dort erzählt hat. Und dann habe ich gedacht, bist du nicht der? Und dann habe ich ihn darauf angesprochen und ja, es war sehr lustig, dass wir uns da auf einem ganz anderen Weg wieder <lacht> begegnet sind. Egal, er ist einmal dort gesessen und schaut mich so an und ich habe so also gedacht, so beim Lesungswegwinkel, so habe mich gar nicht können konzentrieren ich dachte was was luegst <lacht> ja irgendwie so oder <lacht> äh, aber was ist los und nachher Herr, so sorry wenn ich dir das jetzt ich, also es ist wirklich komisch aber wo äh, du da reingekommen bist hatte ich gerade so das Gefühl gehabt du könntest mal Pfarrer werden so Pastor als Blut irgendwie so ich weiß nicht wie der Wort ist und keine Ahnung, ich bin ich schon recht baff und recht unglaublich da guck ich habe vor allem gerade zuerst mal denkt sicher nicht und so also ich kenne das irgendwie von derhei, aber das ist jetzt nicht gerade so mein Traumjob. Und ja, aber ich fand es trotzdem recht unglaublich und interessant gefunden, dass das da passiert ist. Und das ist auch etwas, das ich so schnell nicht vergesse.
1: Mhm. Ja. Wenn so einen Zuspruch bekommt, hat du Sie noch lange beschäftigt?
0: Ja, mega. Also ich habe glaube immer wieder mal chli herum studiert. umgestudiert. Habe glaube mit vielen Leuten darüber geredet. Ähm, ja, also es hat mich schon auch noch chli beschäftigt die in den letzten Jahren, genau. Und es ist ja nie ganz vom Tisch, natürlich. Aber wer weiß. <lacht> ja, weiss.
1: und äh, du bist nicht davor davon entfernen
0: Nein, aber <lacht> <lacht> das ist ja wieder eine andere Sache.
1: Ja. Ähm, danke für, für die Geschichte, Dominique. Be bevor wir in das Thema noch ein bisschen Berufung, wo wir jetzt auch schon den Bibeltext haben gehört und die Geschichte von Dominik, ähm, würde ich <lacht> gerne noch ein zum Podcast sagen. Ähm, und zwar ist unser Podcast ist aus unserem momentanen Glaubensleben entstanden heraus. Wir sind keine Profis, wir sind keine Theologen, wir nicht die Meinung von der EMK oder von einer schweizweiten Kirche. vertreten, sondern wir wollen hier privat eigentlich so ein bisschen miteinander reden, wie wenn wir in einer Bar sitzen und diskutieren, wie man das so unter Kollegen kennt und hat. Und äh, euch Hörer möchten wir dazu auffordern, oder zu motivieren, sich vertäuft mit Sachen auseinanderzusetzen, hinterfragen, Gedankenanstöße mitzunehmen. Ähm, so nach dem Thessaloniker 5.21 prüft alles und das Gute behaltet. Ähm, nehmt das mit, was euch etwas hilft. Das zu dem Podcast.
0: Genau, und dann haben wir, glaube ich, noch Fragen, die wir beantworten. Ja, ja
1: da ist mir vorhin gerade neu sinkt.
0: <lacht> Super, ich habe nur gedacht, hoffentlich machst du jetzt nicht gerade einen steilen Einstieg ins Thema. Nein. Ähm, <lacht> genau. Oh. Ja, Anja, was ist deine Lieblingsschocke?
1: Meine Lieblingsschocke, falls jemand von euch Zuhörer so Freude am Podcast hat und mir möchte die schenken. Nein, also, wir wollen das nicht gleichwertig oder so machen. Ähm, nein, meine Lieblingsschocke <lacht> ist eine schwarze Schocke. Auch im Osternest, Oster Osterhass. Ich musste meiner Mutter als Kind immer sagen, schwarze ja.
0: <lacht> Aber Wegen Schleichwerbung ist mir gerade eingefallen, im, ich glaube, beim gleichen Camp, einfach zwei Jahre später, hat es ein Prediger auf der Bühne, der gesagt hat, dass er sehr, sehr gerne Schokolade hat. Er so. war ein bisschen ein Komiker. Mm -hmm. Und dann haben wirklich Leute angefangen, Schokolade zu rühren. Und er hatte wirklich einen Haufen Schokolade auf den Tisch. <lacht> und das hat, glaube, einfach wirklich mit nach zwischen genommen. Das seine Masche. <lacht> aber es hat funktioniert, oder?
1: Anstatt Spenden nimmt er Naturalspenden. Genau. Was kann man dir für Natural, Naturalspenden geben?
0: Ja, gut, aus der Fabrik ist das sowieso. He. Äh, was? Nein! <lacht> <lacht> ähm, meine Lieblingsschocke ist so relativ 0,85, einfach irgendwie Milchschocke. Mittlerweile ist sie aber auch schwarze Schocke, die ich früher gar nicht gern. Ähm, und weiße Schocke hatte ich schon immer sehr gerne. Früher habe ich mir am meisten weiße Osterhase gewünscht. Mhm. Ähm, wo halt irgendwie Leute sagen, das ist gar kein richtiger Schocke. Aber ich finde schon. Aber eigentlich ist alles fein. Ähm, von dem mit dem kann man mir ja. eine Freude machen. Aber ich heiße mittlerweile recht viel. Sogar ein bisschen Pralline. das hatte ich früher auch gar nicht gerne. Äh, ja. Was ich aber nach wie vor, das ist zwar nicht die Frage, aber was ich gar nicht kann ausstehen kann, sind da die gefüllten Müsli ausser Schokolade ist und innen so eine richtig komische Füllung. Die, die, die
1: weisse oder die weiche Nougat?
0: Ich weiss nicht, einfach Die Füllung die ist so komisch, die kann ich wirklich nicht schmecken. Okay. Ja, dann haben wir schon die zweite Frage, oder was hast du nicht gern für Schokolade?
1: Ist das die zweite Frage? Was haben wir nicht gern für Schokolade?
0: Ja, eben, weil ich das jetzt schon beantwortet Aha. habe, weil wir es gar nicht gedacht haben.
1: Ja. Kennst du Ruby Ruby Nein. Nein. Mal schauen, das ist die vierte Schokolade. Jetzt seit paar Jahren. Und es kommt jetzt immer wie mehr. Ich hatte sogar schon so klasse. Gegangen. Das ist die Pinkig. Aha. Also, wenn ein Pinkig-Shockey war, kann es ein Ruby-Shockey das ist von Natur aus Pink. Das ist die vierte shockey Dann kann die Lieblings-Shockey auch Ruby-Shockey sein, nicht nur schwarz-weiß oder braun.
0: Okay. Spannend. Müssen wir mal <lacht> ausprobieren.
1: So. Dominik, du hast ja schon erzählt, ähm, von dem, von dem Unglaublichen, was du erlebt hast. Aber was war denn äh, dein gsi als Kind?
0: Sehr verschieden. Ähm, es, ich glaube, es war immer abhängig abhängig was für irgendwelche Helden oder Personen von Büchern oder Filmen ich mich grad orientiert habe. Also Es okay. geht davon, ähm, dass ich mal wollte, irgendwie Detektiv werde, wie wegen Kaminski Kids oder so etwas. Ähm, wo ich eigentlich gar kein Beruf ist, da also es sind ja noch Kinder in der Erzählung, oder halt fünf Freunde und all das Zeug. Ähm, dann weitergegangen, irgendwann habe ich mal, weiß gar nicht wieso, kurz Pilot werden Und das ist dann sehr schnell zerplatzt, was geheiss, Mathe das sehr wichtig und ich ja habe irgendwie Mathe nie so lässig gefunden. Ähm, und das Dritte, was mir noch gerade bleibt, ist, ich habe mal, als ich eine amerikanische Buchserie für Kinder gelesen habe, habe ich nachher Anwalt werden. So als ähm, weil, weil wow. der Typ irgendwie eine Anwaltszone ist und das auch unbedingt möchte und der jetzt schon wie Fälle gelöst hat und so mega konnte argumentieren und debattieren und Das habe ich immer cool gefunden. Ja. Das sind so glaube ich meine drei, sagen wir drei von diesen ganz vielen Berufen, die ich schon mal im Kopf habe. Wie ist das bei dir?
1: Also ich glaube, aus Kind kommt man so verschiedene Phasen durch. Du kommst in Kindergarten, weil ich glaube, jedes Mädchen Kindergärtnerin wird, oder viel. Was ich mir mal erinnere, so ein im Jugend, also Kinderalter, wo ich länger ha welle, ich Autorin gsi, also ich ha Geschichten geschrieben. Wow. Das fand äh, ich mega cool gefunden, so wow, mal bringen Geschichte auszubringen und eine Welt erfinden und Schauspielerin. Also ich bin mir so in der Kunst, <lacht> kunstvolle die mich fasziniert haben. Äh, und dann aber schon wirklich sehr früh eine Bäckerin. So ab der fünften Klasse habe ich gesagt, ich werde mal Bäcker. Und das habe ich dann auch gelehrt. Ja. Also, ja, das habe ich schon sehr früh gesagt.
0: Spannend. Dann hast du doch auch ein bisschen eine Palette durchgemacht.
1: Äh, und wir sind nicht dort gelandet, wo wir uns als Kind gewünscht haben.
0: Nein, das ist noch interessant. Eigentlich müssen wir da gerade noch anknüpfen. Mhm. Wo bist du jetzt gelandet? Ah, okay.
1: Ich bin jetzt am TDS im dritten Studienjahr gelandet und arbeite als Jugendarbeiterin in der EMK. Das hätte ich vor vier Jahren nie gedacht. Also hätte ich auch als Jugendliche nicht gedacht, dass ich mal in der Und du?
0: Also ich habe das KV nachher gemacht als Lehrer gemacht. Nachher wie so zwei wo ich eigentlich, also wenn man das ein Zwischenjahr werte und das zweite ist jetzt dann 10. Und auch ich würde im Sommer nachher am TDS sein. Äh, die genau gleiche Ausbildung machen am TDS selber, oder? Zum Sozialdiakon. Ähm, genau und parallel an einem Ort auch einfach arbeiten. Ähm, das ist nicht wirklich Jugendarbeit, sondern mehr mit ähm, einem Arbeitsintegrationsprogramm ein Teilbereich äh, für Jugendliche. Und der andere Teil bereit doch auch so ein bisschen im Gemeindebau dabei zu sein. So ein bisschen im kirchlichen Teil von dieser Institution, von dieser Arbeit. Genau. Und,
1: ja, jetzt zum Thema, das du im Podcast gehst. Würdest du sagen, das ist so ein bisschen deine Berufung, die du jetzt am Finden bist?
0: Ja, ich glaube schon. Ich würde sagen, es ist Teil glaub, von, von dieser Berufung. Dann haben wir nachher red, relativ schnell mal neues Gespräch was bedeutet Berufung überhaupt bedeutet. Aber ich glaube, das ist so ein Teil des Weges, wo, ähm, wo ich mir gut vorstellen kann, dass ich es vielleicht auch längerfristig mache mit dieser Ausbildung. Ähm, oder wie das jetzt entdeckt habe in den letzten zwei Jahren, ähm, dass ich irgendwie mehr möchte, etwas im, doch halt im Sozialbereich machen Weil das ist äh, ein Stück weit äh, doch ein sozialer Beruf. Ähm, aber halt noch im Kontext von der Killer. Und wo halt auch noch ein bisschen Teilbereiche, Theologie und so drin hat. Und mhm. für das interessiere ich mich ja eigentlich schon ziemlich. Und gehört ja zu meinem Leben. Und darum würde ich jetzt schon sagen, ich glaube, ich habe jetzt so langsam, äh, ich kann jetzt eine Richtung einschlagen, auch, wo weiß auch, was die nächsten vier, fünf Jahre vielleicht dann auch länger könnt könnte. Und das ist, glaube ich, schon so ein Schritt, in, 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 in Berufung, wenn man das so, okay. wenn so definiert, dass Dann, man in eine Berufung innen muss kommen, oder?
1: Ähm, okay, was, was ist eine ein Berufung? Oder, wie würdest du es definieren? Was verstehst du darunter?
0: Jetzt hätte ich dich zuerst jetzt fragen, jetzt. was du dazu meinst. <lacht> Nein, ähm, Ja, also. So ein bisschen, ich glaube, ich habe so zwei Denkmuster. So die erste klassische ist so, dass. dass äh, Gott wie irgendetwas für einen Parat hat, irgendeinen Beruf oder so, wo man nachher ähm, macht, wo man entdecken darf und wo Gott das Gefühl hat, das könnte ähm, für dich passen und dort innen kann ich wie auch dich brauchen, ähm, ein Stück weit für weiß, meine Ziele oder einfach für Gott, oder? Irgendwie so, äh, so klassische Berufungen halt dem Pfarrer, Missionar, Okay, Sozialdiakon, aber oftmals so ein bisschen ein christlicher Mindset von Beruf irgendwo irgendwo etwas mit dem Glauben und den Killen zu tun haben. Das ist mal so mein Erster, die eine Seite. Und das Zweite ähm, ist, und ich glaube immer mehr ein bisschen noch hat entdecken entdeckt in den letzten Jahren und Monaten, dass die Berufung vielleicht ein bisschen etwas Größeres meint als einfach nur auch das, was man als Beruf oder Haupt- oder Vollzeit macht, sondern dass ein Stück weit das Leben doch irgendwie ein Berufung ist und dass man vielleicht zuerst mal Berufe sind, irgendwie auf eine gute Art und Weise auch unser Leben zu bewältigen, dass es auch einen Effekt auf andere Menschen hat. Und zu dieser Berufung gehört vielleicht das, was ich jetzt beruflich mache, aber auch das, was ich vielleicht in 20 Jahre mache, zu der Berufung gehört, das Umfeld, in dem ich irgendwie bin. Meine Familie, meine Freunde. Ähm, jetzt Christen sagen, oder viele Christen würden jetzt sagen, dass das vielleicht auch so, denn irgendwann, wenn mal ein eine Familie gründen, eine Berufung ist oder so. Ähm, einfach, glaub, das, ich glaube, dass, ich würde es halt ein aufschlüsseln und einen grösseren Bereich in meinem Leben als Berufung sehen, als nur das, was ich dann beruflich mache, oder? Oder zu sagen, ja, eine richtige Berufung ist halt schon so etwas Kirchliches. Und auf der Bank arbeiten ist keine Berufung. Oder, äh, ähm, doch nicht. Etwas anderes machen, oder? Ja, ja das ist, glaube so das, was ich unter Berufung mehr verstehe. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ich glaube, das hat sich bei mir in den letzten Jahren etwas geändert. Ich habe schon verschiedene Verständnisse von Berufung. Gehabt. Und was ich noch lustig finde, also ich bin ja christlich aufgewachsen und ich dachte, das ist so ein Allerweltwort, Berufung. Und ich habe ich, glaube später gecheckt, dass das. Ein Wort ist aus dem christlichen Bereich und im, im weltlichen Bereich spielt das gar nicht so eine mega Frage. Was ist meine Berufung? Also, das fand ich auch spannend. Gefunden. Und ich, ja, für mich war das irgendwie normal. Ich muss meine Berufung finden. Oder ich, ich habe so ein wie Druck auf verspürt. Von glaube Kehle vom Glauben her. So, wenn ich die Bibel lese Besonders im Alten Testament hat mir sie angesprochen, Die Leute, die Berufung bekommen, der erscheint Gott im Dornbusch. Und im Traum und Visionen. Und sagt hey, du wirst ein Riesenvolk werden. Oder einfach so Die die Sachen, die Sachen, wo leute, wo Gott leute hat. Und ich hatte das in jungen Jahren recht vor Augen. gehabt Und ich habe mir auch ein bisschen wie so etwas gewünscht. Das so, oh, wäre mega cool, wenn jetzt ein Engel würde kommen würde, wie bei der Maria. Ich will nicht ein Jesuskind, aber ähm, wo man so klar sagt: Hey, Gott hat das und das mit dir vor. Ähm, von dem bin ich aber etwas weggekommen. Also es ist, aber ich habe mich das sehr gefragt, mich es damit auseinandergesetzt und auch so mega probiert, auf Gott zu hören. Wenn man denkt, ich muss einfach in mir hören und Zeichen wahrnehmen und vielleicht höre ich es oder sehe ich es dann. Ich finde nicht, dass eine Berufung nur im kirchlichen Umfeld muss sein muss. Finde ich gar nicht. Ähm, sehe ich mehr so, wie, wie Luther das mal gesagt hat: also, dass äh, jeder, der es schafft, das ist von Gott in ihm schon eingeleitet. Und die Berufung. Also jeder, jeder Beruf kann eine Berufung sein, weil das ihm ist. Und, ähm, jetzt habe ich mehr so gelernt, dass so die erste Berufung, es gibt vielleicht verschiedene Berufungen, die man im Leben durchlebt, es gibt nicht nur eine grosse, sondern bei uns im Leben, wie du vorhin recht schön gesagt hast, das Leben an sich ist eine Berufung. Mit verschiedenen Aufgaben, oder, wo man arbeiten kann oder wo man begegnet. Aus Christ sehe ich die erste Berufung vielleicht darin, ähm, auf der Suche nach Gott zu leben oder mit Gott in die Gemeinschaft zu leben, so nach, nach ihm. Also die erste Berufung ist vielleicht nicht nach der Berufung zu ringen, sondern nach der Gemeinschaft von Gott zu ringen. Das ist so <lacht> meine Entwicklung momentan.
0: Ja. Das ist etwas, was ich mal in einem Buch gelesen habe, ähm, wo, wo, wo gesagt wird, anstatt dass man den Blick versucht krampfhaft darauf zu richten, was ist meine Berufung oder wo möchte Gott, dass ich zum Beispiel schaffe oder dass ich bin, ähm, soll man seinen Blick einfach auf Jesus richten und desto näher man irgendwie so eine Beziehung versucht zu leben mit dem Gott, desto klarer, wird Gott einem dann irgendwie zeigen oder führen, was es durchgeht. Das ist so dass was in dem Buch gestanden ist, in der Theorie, ähm, ob es in der Praxis überall so aufgeht oder nicht, ist, ist in einer anderen Geschichte. Aber das unterstrich etwas, was du auch gesagt hast. Ähm, und was mir geblieben ist jetzt bei diesem Satz, ist eben, ähm, es ist, muss nicht nur so kirchlich verstanden sein, aber du wirst trotzdem sagen, dass Gott... Etwas, also auch das, was man macht, ist im Leben ja, im hat schon. Weil das wird das unterschrieben, was wir auch am Anfang mhm. gelesen haben. Das ist übrigens eine Stelle aus dem Jeremia, Jeremia 1, Vers 4-8, bis wo es eigentlich darum geht, dass Gott den Jeremia eben beruft als Prophet und ihm Sachen weitergibt, die er dann kann, am Volk und den Königen zu dieser Zeit in Juda ähm, weitergeben kann. Das also ist der Kontext. Und dann kommt eben in dem Vers 5, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Also können wir davon ausgehen, dass Gott vorbestimmt die Berufungen für uns eigentlich uns hineinleiht?
1: Das... Weiss nicht. Ich glaube, da bin ich mehr kritisch. Weil das ja aber so eine Prädestinationsfrage ist, für einen was ist von Gott ähm, So Mit dem ersten Teil des Vers, wo ja sehr bekannt ist, habe ich dich schon im Mutterleib geformt. Und so. Damit kann ich mich sehr gut anfreunden und sagen, hey, jeder Mensch ist von Gott gewollt. Ähm, aber dass jeder so eine spezifische Aufgabe hat, und er sagt, hey, ich hat dich gemacht, genau für das, das und das. Das weiß ich nicht, weil da kann man ja auch schüttern.
0: Vor allem, wenn man sich da ein dann machst du in deinem Leben manchmal heutzutage vier oder fünf verschiedene Berufe. Im ja. Laufe von deinem Leben. Früher ist es doch eher noch so, dass was du, gelernt hast, hast du nachher das Leben lang gearbeitet hast. Aber heute ist es doch so, dass du irgendwie mal da mit einer Lehre startest und dann schaffst du ein paar Jahre auf dem Beruf. Dann wechselst du den Bereich, dann machst du das. Und dann wolltest du dich vielleicht mit 40 oder so noch mal beruflich neu orientieren. Machst du noch sonst das Studium? Also, ich glaube, ja, da, dass man da ja eben vielleicht die eine Berufung, die eine Aufgabe mag vielleicht bei gewissen Leuten auch so sein. Und die vielleicht doch ganz klar das Gefühl haben, oder wie immer wieder eine Bestätigung bekommen, doch in die Richtung Glauben. Das ist auch das, was Gott für mich gedacht hat. Und der gehe ich jetzt auch an. Aber es äh, ist ja nicht so pauschal zu verstehen. Ja. Also
1: ich kann mir vorstellen, dass es durchaus geht. Also ich zwiefle, dass Ich zweifle das auch nicht, nicht an jetzt bei, mhm. bei mir, mir Aber ich würde jetzt anzeigen, dass es bei jedem einzelnen Menschen so gewaltig vielleicht gerade ist. Obwohl, ich ist halt die Frage, ob Gott andere mehr wählen als die einte Aber es gibt halt schon die Leute, die ich beeindruckend finde, wo jetzt mega als Propheten oder mega die Pfarrer sind oder die, die sozialen die mega viel bewegen ihre Politik ganz viel machen, und die einfach so der Werte schon merkst die sind von Anfang an voll in die Richtung gegangen, Ihr Herz, ihres Sein schlägt voll für das, und ich das schon denke, die haben vielleicht die haben schon mehr ein Berufung, eine Leidenschaft für etwas bekommen von Gott, wo ich jetzt halt nicht so habe.
0: Ja, aber du musst ja das auch nicht höher stellen, so eine krasse Berufung, so wie jetzt zum Beispiel hier im Jeremia oder so, wie es vielleicht gewisse Leute erlebt haben, als eben wenn man jetzt eher auf kleineren Ebenen einfach in eine Richtung geht. Ähm, also ich glaube, das muss man gar nicht so äh, höher oder weniger höher gewichten. Und bei gewissen ist es ja trotzdem so, dass sie äh, so ein eine Berufung erleben, einfach in eine Richtung dass eigentlich alles so ja richtig zieht, aber trotzdem nicht so mit diesen Wahnsinns Sachen und Erlebnissen. Also ich kann schon in meinem relativ ja, mit Leuten in Umfeld sagen, da äh, erlebe ich Leute, die zum Beispiel schon, von, schon seit Schulalter davon träumen, Lehrerinnen oder Lehrer zu werden und jetzt einfach diesen Weg eingeschlagen haben, über das Gymie, über jetzt das Studium und wo ich... Ich nicht daran zweifeln, dass es das plötzlich 360 Grad Wände gibt, sondern dass das vielleicht wirklich der mhm. Traum ist, vielleicht auch diese Berufung. Ähm, und einfach schon nur mit, dass man einfach sich immer schon zu dem hinzogen fühlt, oder schon immer das hat machen oder auch genau. Vorbilder hat in der Familie, dass Leute das auch machen oder Die Leidenschaft für das. Leidenschaft, das meine oder? ich.
1: Eben, das muss, ich habe das kirchliche Beispiel genannt, aber es muss eben nicht nur kirchlich sein. Aber dort habe ich manchmal schon das Gefühl, also, wenn ich so Menschen in meinem Umfeld begegne, dann merke ich, wow, die sind voll in ihrer Position, am richtigen Ort. Und ich denke, wow. und ich denke manchmal schon, was wow, denn ihre Berufung gefunden? Manchmal bin ich vielleicht sogar ein bisschen und wünsche mir, hey, ich hätte auch gerne für das, was ich jetzt im Leben stehe, die Leidenschaft, die die haben, für, für, für das Hobby, für diesen Beruf, für, für die Organisation, wo sie dabei sind. Und ich manchmal denke manchmal, wow. Vielleicht habe ich die Leidenschaft noch nicht gefunden. Habe ich bin ich schon angekommen am Ziel bin ich noch auf dem Weg. Also manchmal habe ich das Gefühl, ja, ich, habe meine, ich habe einen Teil gefunden. Für, ähm, bin ich bin auf dem richtigen Weg. Und manchmal habe ich das Gefühl, nein, <lacht> bin ich bin noch gar nicht angekommen. Aber es kommt vielleicht immer ein bisschen darauf an, mit, dem, mit was vergleicht man sich.
0: Genau. Ja, und vielleicht hilft auch mal wieder die, die gute alte Floskel. Ähm, der Weg ist das Ziel, oder was? Ja. Also, das, äh, ja, also ich, ich merke es aktuell bei mir, ähm, schaue ich voraus und denke, so, jetzt fange ich dann die Ausbildung an, das gab vier Jahre, ich arbeite dann vier Jahre in dem sozialdiakonischen Bereich, und sehe aber das mehr als Weg und bin gespannt, was nachher ist. Und, und muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht Fest in das Denken kommen, dass das als Mittel zum Zweck ist, die Ausbildung, dass ich nachher irgendwo bin, sondern dass die Ausbildung an sich ja schon das Ziel ist. Dass jeden Tag, wo ich das mache, jeden Tag, wo ich da arbeite, dass das, schon, dass das jetzt meine Aufgabe da ist und dass ich nicht darauf belange, was ist nachher und was dann halt alles nachher noch dazukommt mit Träumen, oder? was man einfach neben dem Beruf noch möchte, wenn man dann fertig ist mit einem Studium oder so. Aber dass man wie dass wir mit dem Bewusstsein leben, dass dort, wo wir jetzt sind, dass das jetzt unsere Aufgabe ist und wir nicht immer nur den Blick darauf haben, auf was wir jetzt da dabei hinschaffen. Oder? Ja. Das ist, glaube ich, noch ein guter Blickwinkel, wo oftmals ein bisschen verloren geht oder wo ich als Teenager nie so hatte. Als Teenager habe ich eher immer so etwas verstanden, habe, auch wenn ich Predigten gelost habe, wo es um das Thema Berufung geht. Ähm, und bei Teenagern geht es auch oft ja um Identität und und Sachen, halt, dass ich mir immer ein bisschen gezogen habe, Gott hat irgendwie schon eine Berufung ich, ähm A, also klar, ich darf entspannt sein und das kommt dann schon. Das ist mir nie so recht gelungen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Und 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 B, ähm, aber trotzdem gibt es irgendwann den Punkt in berufig Berufung, ähm, wo der, der brennende Tornbusch, oder? Und, ich weiss nicht, vielleicht hat es in meinem Leben jetzt so 20, 30 Mal kleine Bränden, die und ja. gegeben. Alles Ereignisse, die wir jetzt in die Richtung geformt haben. Aber ich könnte jetzt nicht benennen, dass es da und da und da gewesen, oder? jetzt vielleicht das einzelne Punkte, wo ich aber jetzt auch nicht würde sagen ja, aber das ist fix. Ähm, so jetzt ein, äh, etwas, wo Gott jetzt mir gesagt hat und das muss ich jetzt machen. Oder? Sondern mehr so, okay, das ist eine interessante Richtung, dass ich das mal gehört habe. Ähm, das darf sich jetzt darf sich entwickeln. Oder? Oder auch nicht, vielleicht geht es in eine andere Richtung.
1: Ja. Nein, also ich, ich erlebe es auch so ein bisschen, die vielen kleinen, brennenden Tonbüsche. Äh, ich war mal am einem Moment in meinem Leben, wo ich wirklich. Also ich war bei der Bibelschule und da hatte ich, so, ich nicht gewusst, wie Gott sagt, der Bibel schon weiter. Und dann habe ich wirklich so betet: so, Gott, du musst mir jetzt zeigen, wie es weitergeht. Ich will das machen, was du für mich parat hast. So, wirklich. Ich wirklich okay, ich, ich sage gar nicht, was ich will, sondern ich mache das, was du. Sagst. und dann also ich verzweifle mich daran, weil irgendwo gleich der Druck hm, in einem Monat in zwei Wochen endet wie es weiter ich habe noch nichts von Gott gehört verpasse ich etwas muss ich fasten muss ich beten muss ich Lobpreis? Was, also, ich habe einfach so gemerkt es ist so eine mega Spannung in mir war, einfach weil ich jetzt auch will irgendwie auf Gott lassen und nachher ist der eine Frau Bibuschu hat mit der Jetzt haben wir anderen Bett, die null Ahnung gehabt und dann hat sie mir ein Bild weitergegeben. Und dann hat sie gesagt, sie sieht mich, wenn ich so stehe am Wegrand und einfach nicht mehr weitergegangen. Und dann hat sie hey, du kannst weiterlaufen, irgendwann kommt die Abzweigung und du merkst dann schon, wenn die Abzweigung kommt. Und das ist mhm. so für mich so ein Knopf aufgegangen. So, ja, irgendwo kann ich ja mein Leben auch selber bestimmen und wo ich lebe, nehme ich ja auch Gott mit.
0: Genau. Also, so, dass man, dass du eigentlich mutig darfst laufen. Und, und dann bei den Weggabelungen oder bei den Abzweigungen, dann merkst du dann schon, oder wenn Gott ins Boot holst bei deinen Entscheidungen, merkst du schon, wo es die nachher zieht, an vielen Punkten, oder, oder, kann man ja auch abwägen, und dürfen wir auch ganz rational sich Pro und Contra machen, ist jetzt das oder das schlau, oder?
1: Oder manchmal kann man die Möglichkeit auf einem zu, man gar nicht denkt, hat. Es war etwas gar nicht in meinem Blickfeld, dass ich jemals mache. Ich habe mich für andere Schulen beworben und die Schule zusagt. Ich okay, jetzt kann ich noch das für Fans TDSG anschauen.
0: So wir es einfach noch, dass ich da war, weil ich mich schon angemeldet habe? weil meine
1: Familie das schon alle mir immer empfohlen hat. Ich ich es die Türen Türe, wo ich dachte, ich habe mega jetzt für die andere Tür und Da ist es viel einfacher bessere Weguts Gott hat das ist sowieso bei mir, ich habe Abzüge Ich habe gemacht, ich habe Schule gesucht, ich bin gegangen, ich habe mich beworben und plötzlich habe ich gemerkt, ah, hey, da fühlt fühlt sich anders an, da fühlt sich da fühle ich mich wohl, da fühlt sich's gut an. Ich glaube, der Weg, wo ich jetzt nicht gesehen habe ist jetzt der bessere.
0: Wow, ja, das ist, das, das ist ja eigentlich doch für dich ein so ein Erlebnis oder, yeah. so einen Dornbusch oder ein
1: ich würde sagen, das ist ein, ein Dorn, ja. der den Weg ein bisschen erhält.
0: Ja, das ist schön. Bei mir ist es mehr so, dass ich den rückblickend gesehen habe. Oder rückblickend, wenn ich mich für etwas entschieden habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich doch in die Richtung in die jetzt gegangen bin, ist es gut. Ähm, wie gut. Oder auch jetzt bei dieser Entscheidung wieder. Ich weiss noch, im letzten Sommer war äh, ich bin dort in Kenia, gsi so uni okeber Einsatz. Machen. Und dort war ein rechtes Thema bei mir. Gewesen, ähm, das Thema, wo äne geht, längerfristig. Ähm, wir hatten so eine kleine Gruppe gehabt, immer wieder auch über das geredet und ich habe gesagt: Hey, es ist alles offen bei mir. Ich bin jetzt frisch irgendwo äne zügelt. Ähm, ich weiss nicht, was ich für eine Ausbildung mache. Ich kann mit das, das Hobby ein Stück weit auch aufgeben. Ich Habe ich dann auch weiter gemacht mit Uni. Okay, <lacht> aber so für den Moment habe ich wie gesagt, ich mal schauen, wie ich es dann mache, längerfristig. Ähm, also es war wirklich alles offen gewesen. Ähm, auch gemeindemässig, dass ich hier da, da raus bin für den Moment. Und dann, habe, dann habe ich auch wieder offene, viel mehr Zeit, weil ich da nicht nur engagiert bin und da auch nicht. Und dort war auch so ein super Bild auf der Safari, das wir noch gemacht haben. Es ist eine offene Weite, eine riesige Landschaft. Du siehst, so, also ich habe noch nie so weit gesehen so vom Auge wie dort. Vielleicht am Meer noch Horizont, aber es, es ist noch mal oder? Mhm. Ähm, und für mich war das nachher ein super Bild gewesen, im Sinne von bei mir ist vieles offen ich darf aber mir den Horizont auch offen lassen ich bin nachher dann verschiedene Schulen anschauen, ähm, ich habe mir auch noch ermutigen lassen von Leuten, die mir gesagt haben, hey ähm, es ist gut so wie es ist und lade doch die Zeit, laden auch den Raum offen und Gott ist da und vielleicht ich weiß noch etwas, wo mir ganz fest geblieben ist, ist ähm, eine Nachricht, was die wo zitiert wurde aus einem Lied, aus einem Lobpreislied. Ähm und dann hat es hey, vielleicht spielt es gar nicht mal so eine Rolle, wo du durchlaust, weil Gott dich dort kann brauchen kann, dort, wo du dich nachher entscheidest. Und das hat mir wirklich glaub, Mut gemacht und geholfen, um dann auch Mutigen Schritt zu machen. Und ich habe nachher, als ich die Schule angeschaut habe, und äh, auf verschiedenen Orten bei Günnerschnuppern habe ich Gewissen schnell gemerkt, nein, das wird es nicht sein. Auch, auch gerade im Hinblick auf was in meinem Sozialumfeld noch gerade passiert ist, oder passiert, wo ich gedacht habe, das würde jetzt gar nicht mm. reinpassen. Das, das geht an dem nicht vorbei, das könnte ich nicht. Und dann hat sich das wie erledigt, zum Beispiel. Und dann, weiß ich noch, bin ich da, zum Beispiel als TDS. Und da bin ich recht begeistert, und habe gesagt, cool, doch, ich glaube, ich probiere es dort. Und dort war halt ein bisschen das Votum, wir haben nicht mehr so viel Platz. Probier's es doch unbedingt noch. Du deine Bewerbung reichen. Und für mich ist es dann wie so gewesen, ja, entweder ist jetzt das, bekomme ich den Platz. Und dann ist es gut. Und wenn nicht, ist es auch gut, dann mache ich etwas anderes. Dann ist das wieso. Die Entscheidung liegt nicht mehr bei mir, oder? Das hat mir sehr fest geholfen. Ja. Und trotzdem habe ich mich sehr schon entschieden. doch, ich versuche jetzt in die Richtung zu gehen. Und ich glaube, da möchte ich auch gerade jüngere Leute, die das vielleicht hören, wirklich Mut machen. Weil ich weiß, wenn ich als Teenager etwas getickt habe und mir einen Druck gemacht und die Sorgen, was möchte ich machen möchte, um einfach zu sagen, ähm, ihr dürft mutig sein auch einfach mal eine Entscheidung treffen in Richtung gehen ähm, und nicht darauf warten auf das riese Berufserlebnis und trotzdem Gott einfach einbeziehen mit dem im Gespräch sein in der Frage was ist dran und ich glaube dann kommt es nicht schlecht grundsätzlich mm -hmm. das wäre so ein bisschen und vielleicht auch gerade für, für mich ein, ein Abschluss in dem Thema ja so also zu sagen ich weiß nicht was, ob du etwas da würdest ergänzen oder nein, ich
1: ich, ich habe noch eine Frage <lacht> Ähm, du wirst also, wir haben viel, darüber geredet, einfach weit, einfach gehen, nicht, nicht bleiben stehen, die kleinen Füher, ist jetzt viel so ein bei uns Thema gewesen, wenn wir das aus unserem Leben jetzt also wahrnehmen. Aber jetzt hast du gesagt, aber gleich noch beten. Also mit du wirst sagen man sollte oder mit darf, oder mit darf nicht vergessen, gleich noch um um Gottes Weg fragen und beten und nicht einfach davon ausgehen, dort, wo ich laufe, logisch er kommt mit. Und ich muss gleich noch beten.
0: Also, ich würde schon davon ausgehen, dass er mitkommt, egal wo ich hergehe. Ähm, das ist für mich auch wieder so eine Zusage auch von Pfingst und Heiligen Geist Der Geist von Gott ist da, oder, oder ich, mit. Mitgehen,
1: vielleicht vielleicht so Ich muss gar nicht darum berufig beten, weil ich finde es ja sowieso, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Ist es ist noch wichtig, dass man immer wieder ein bisschen tut, darum bett und vielleicht auch Gott fragt.
0: Ich, ich, ich habe das Gefühl, es bei Gebet ist es doch viel so, dass man das Gefühl haben, wir mit Gebet Gott irgendwie bewegen, oder Gott tut ein Gebet erhören, oder irgendwie. Aber ich glaube, dort hilft es mehr, vielleicht mit dem Fokus zu beten, dass man, in dem, dass man das schon mal tut, dass man irgendwo noch ein bisschen den Horizont offen behaltet und sagt, ich habe vielleicht schon meine Ideen, aber Gott, du, du kannst auch noch mir andere Ideen geben, oder ich möchte trotzdem das tun, wo du vielleicht auch wirst sehen, noch als Möglichkeit. Ähm, und ich glaube, wenn ich regelmäßig das auch bete in die Richtung oder mit Kopf versuche, über das zu reden, ich glaube, das hilft mir einfach auch, um mich nicht nur fest auf etwas zu fokussieren, sondern ein Stück weiter einen Raum noch offen zu haben. Oder einmal zu sagen, hey, ich glaube, ich sehe das als coole Möglichkeit, ich kann das anschauen, ich glaube, ich mache das. Ähm, ja, einfach, ich glaube, es hilft. Es kann einem selber noch ein den Fokus nehmen, oder vielleicht auch eine Sicherheit nachher geben, wenn man es gutes Gefühl dabei hat bei der Entscheidung schlussendlich mal. Ich habe ja darum auch gebetet, ich habe mit Gott darüber geredet. Also wenn er das jetzt voll scheiße für die sagt, dann würde er ja, dann könnte, er, hätte er mir jetzt noch eine ausbremsen oder. Ja. Irgendwie so ähm, ist jetzt vielleicht so mein Hobby theologischer Ansatz war, oder weiß nicht.
1: Ja so wir darf von seiner Leidenschaften zum Beispiel leben, wenn jetzt Gott das Scheiße gefunden hat, dass ich ähm, zum Beispiel putze. Wenn es Gott gefunden hat, nein, die Plan ist nicht putzen, sondern du solltest in der Kille weiss nicht, was für einen Dienst machen eine kann.
0: Verteilen. Das Desinfektionsmittel
1: verteilen, <lacht> dann mm. hätte ich vielleicht nicht einen super Putzjob oder so gefunden, mir, wo es mir wohl ist, wo ich mich wohlfühle. Also.
0: Genau. Und dort. Geht vielleicht dann nochmal ein anderes Feld auf. Ich schneide es jetzt einfach schnell an, weil ich, weil ich das doch noch einen guten Punkt finde. Auch noch mal zu dem Thema ein bisschen Druck. Auch, eben, wenn wenn es vorhin ganz kurz am Anfang mal angesprochen man kann ja auch scheitern in meinem Beruf. Und wenn man dann so das Gefühl hat, das ist die Berufung von Gott, dann dürfen wir ja wie nicht. Oder das wäre ja tragisch, wenn, wenn ich als Pfarrer, wenn du Pfarrer wirst, weil das deine Berufung ist und dann hast du ein Burnout und, oder Scheiterst oder fallst in Depression und kannst nicht mehr auf diesen Beruf arbeiten. Und darum, ich glaube, auch noch zum da Druck weg. Nicht dürfen auch davon reden, nicht von dem einen Plan auch, eben in welche Richtung geht, beruflich oder so. Sondern wie sage ich, ich glaube, ich, ich vertraue, dass Gott ein paar sehr gute Ideen für mein Leben hat. Aber ich sage wie ein paar sehr gute Ideen und ich sage nicht einfach die, die eine Ding. Bei gewissen mag das so sein, dass die eine gute Idee das wirklich auch ist, vielleicht das Leben lang und bei anderen ist es doch vielleicht so, dass Gott einem Gaben und Fähigkeiten gibt und sagt, hey, ich glaube, du, hast, du bist zwischenmenschlich zum Beispiel, ich nicht, super in, in der Kommunikation oder du kannst es mega gut mit der und dieser Gruppe, ähm, mach doch etwas in diesem Bereich. Ähm, aber ob ich jetzt nachher in dem Heim arbeiten oder ob ich jetzt diese Stelle oder diese Stelle nachher nehme, das spielt vielleicht nachher nicht so eine Rolle. Ähm, ja, und kann sich im Laufe des Lebens auch noch verändern. Das möchte ich noch wie sagen, vielleicht hat Gott verschiedene gute Ideen und es gibt nicht nur den einen super giga -Mega Plan, wo man darauf laufen kann oder links und rechts aber kann, wenn irgendetwas nicht planmäßig verläuft, oder? Ja. Das hilft mir noch etwas, um auch einen Druck zu nehmen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mir viel Druck gemacht als Teenie. Und ich glaube, es machen sich auch viele Menschen einen Druck, auch jetzt, auch vielleicht noch ältere Leute, die irgendwie nicht zufrieden sind in ihrem Beruf und dann das Gefühl, da muss doch eigentlich etwas anderes sein. Und
1: oder denken mit 40 finde ich es endlich.
0: Genau, oder mit 40 noch denke denken, ich, ich habe noch meine Berufung. Noch nicht. Oder ich habe keine eigene Familie. Das, das ist dann wieder ein anderer Aspekt. Also als das ist auch eine Berufung sein, Genau. Oder äh, der eine Partner fürs Leben, ja. wo man auch oft im christlichen Ding als die Berufung sieht und dann halt auch der riesen Druck kann aufbauen kann. Ähm, ja, aber das wäre dann wieder ein anderes Thema ja. wert. Und ich glaube, in den nächsten Podcasts wird es dann auch noch ein um das Thema Beziehungen, Partnerschaft gehen.
1: Genau. Nur, dass ich es schon mal <lacht> kurz in gemacht habe. Ein Teaser.
0: Ein Teaser, genau.
1: Ähm, oder, sagt man so.
0: Teaser. Teaser. Ja, ein Teaser für Teaser. die nächsten Folgen.
1: Ähm, ich nehme aus, aus diesem Gespräch und aus dieser Vertiefung, in ich mich eine Vorbereitung mich einarbeiten, nehme ich ein bisschen mit, aber das, der Druck, den man sich macht, viel von Menschen gemacht. Wenn die Bibel die biblischen Geschichten der Berufung das läuft nicht bei jedem gleich ab. Das läuft bei diesen biblischen Personen so verschieden ab. die habe für mich gefunden, ich will, der, der Isaac hat mich angesprochen zum Thema Berufung. Weil er lebt einfach so von Situation zu Situation. Es kommt nicht, du hast diese Berufung, sondern ihm passiert das und jenes, etwas Schlechtes, etwas Gutes. Und das hat mich so ein bisschen angesprochen, weil das, ich fand, das ist so ein bisschen menschlich, er hat gelebt. So. Und ich hatte eine mega Vision. Ich fand das, will ich mal ein bisschen genauer sein Leben anschaue und das Thema Berufung ähm, das, hat mich, das nehme ich mit.
0: Ja, das ist vielleicht auch gerade ein Punkt, den ich jetzt auch gerade noch mitnehme. Jetzt, wo du es sagst, als ich, ich gerade ein bisschen Traum studiert habe, verschiedene biblische Personen, die wir jetzt gar nicht so durchgekommen sind. Aber wenn man sich an diesen Anschieben ja, abschniet, dann gibt es das Berufungserlebnis Jeremia, Jesaja, die Vision, das ja. Zeug. Und dann gibt es eben das, was du angesprochen hast, den Isaac. Oder ich denke auch an Josef, wo einfach ähm, grundsätzlich ist ihm ziemlich viel schlechtes Zeug passiert. Und er hat aber das einfach geschluckt und ich er hat hat das gelebt. gute
1: Gemüt.
0: Und was schlussendlich darauf. Er sagt dann nachher eigentlich selber, hey, es war ja irgendwie seine Berufung, dass er nachher. Ägypten kann durch die Hungersnot führen, oder so als ja. am Königshof, also am Königshof, ja, Pharao. Ja.
1: Aber sie haben sich gar nicht so weit Gedanken gemacht, was wird am Ende, sondern sie sind einfach immer von Situation zu Situation genau. oft eigentlich gedacht.
0: Genau. Und ich glaube, das dürfen auch mehr, oder? Also ja. wenn du jetzt irgendwie in einer Lehre bist, dann darfst du einfach die Lehre machen. Und das ist jetzt deine Aufgabe da. Wenn du in einem Studium bist, ist es das Gleiche. Oder wenn du irgendwo in einem Job schaffst. Der
1: Pension.
0: in der Pension.
1: Nach, nach der muss nicht deine grosse Berufung kommen.
0: <lacht> zum Beispiel. Also es darf. Es darf. Wir weiß darf. Nie. Aber
1: vielleicht Druck, was mache ich mit der Zeit. Jetzt muss, jetzt muss die 120-prozentige Berufung kommen, damit sie mit Zeit füllen kann. Genau,
0: zum Beispiel. Oder? Aber ich glaube, da dürfen, dürfen wir leben, ein Stück ja. weit Darauf vertrauen, dass Gott mit uns mitgeht und uns auch ein Stück weit auf unsere Gefühle und Sachen verlassen. Wenn wir irgendwo ganz unzufrieden sind mit unserem Beruf, dann ist das vielleicht ein guter Wink zum, was heißt ja vielleicht tust du dich mal noch neu orientieren oder so. Ähm, ja. Ja. Ich glaube, das ist auch das, was ich mitnehmen würde, dass man das genau. nicht immer so aufpauscht zu einer Berufung. Eine Vision, aber ich möchte es auch nicht wegreden, dass, dass Leute so erleben. Und, und es, ist das die, es ist individuell, bei <lacht> Ich
1: glaube, das muss
0: ich fast jedem Thema mal sagen, jeder <lacht> erlebt sich anders, es ist individuell. <lacht> das wir jetzt sind wir wieder beim Individualismus, wo dann Leute sagen, aber das
1: Nein, aber das ist ähm, Wir haben jetzt viel vom TDS geredet, also wir wollen euch äh, Zulässer nicht sagen, hey, ihr müsst TDS machen, findet ihr eine Berufung. Das hat für mich jetzt gestimmt und per Zufall für dich auch. Oh? Also, genau. Das hat sich so ergeben, aber ich glaube, das ist, das ist keine
0: Antwort. Nein, aber vielleicht ist es halt, dass wir, wenn wir Podcasts und so, so Themen machen und uns mit Glauben auseinandersetzen, dass das vielleicht halt doch auch, dass wir uns sehr für das interessiert und dann vielleicht auch jetzt ein Stück weit wegen dem am TDS sind. Oder, vielleicht. Ähm, so. so.
1: Aber okay, ähm, ich glaube, wir sind langsam am Ende. Ähm, die, die uns hören, die wissen wahrscheinlich schon, wo man uns findet. Auf der EMK-Homepage sieht man Daten, wo man uns kann hören kann, wo man nachlesen kann. Wir haben jetzt schon über zehn Podcasts. Ähm, die verschiedenen Themen, um sich zu Vielleicht können wir in diesem Podcast noch Literatur verlinken. Das haben wir uns gar nicht angesprochen. Es gibt so verschiedene Bücher nach Begabungen. das haben wir nicht geredet, aber wir können es mal verlinken. Für Leute, die sich das interessieren und ähm, sich damit beschäftigen Die nächsten paar Podcasts, das hat schon Teaser gegeben, werden etwas speziell. Und zwar gibt mal zwei Themen, die ein bisschen aufeinander aufbauend sind. Ähm, mit der Barbara Morf Und zwar geht es um das Thema Beziehung, Ehe, wenn man geheiratet ist und wenn es vielleicht einmal in der Ehe nicht so gut läuft. Und der nächste, der folgende Podcast, wird es ähm, darum gehen, was ist, wenn man ähm, geschieden ist. Also ähm, es geht ein bisschen mehr um das Beziehungstechnische. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Also ich glaube, das ist lassens oder äh, losenswert, besser gesagt, für alle, die <lacht> irgendwo sind. Ich meine, ich bin jetzt nicht beratet oder so und ich bin noch jung, aber ich glaube, sicher auch für uns interessant, vielleicht auch aus der Perspektive, weil man vielleicht auch Trennungen erlebt. Scheidungskind. Ähm, Scheidungskind. genau. Ja, ich glaube, wir können da sehr darauf gespannt sein auf die nächsten zwei Folgen. Die
1: Familienthemen sind ja Familienthemen. Es sind verschiedene Generationen involviert, meistens, wenn genau. Kinder um sind. Ja, in diesem Fall möchten wir uns verabschieden und danke Dominik für das Gespräch und Cedric für die Technik, die so treu funktioniert. Ich hoffe, Geräusche im Hintergrund haben euch Hörer nicht groß gestört, weil das ist ein Staubsauger oder irgendetwas ist da am Tönen.
0: Aber ich würde sagen, wir haben noch Glück ich meine, bevor wir das in haben, hat es noch nach Gewitter ausgesehen Und das wäre dann vielleicht laut gewesen im Hintergrund, wenn es noch so aufs Dach abgerätet stand. Also wenn es da regnet, ist es recht laut. Das ich, meine, ich glaube, es ist immer gut für was? Weiß nicht. <lacht> das müssten wir dann herausfinden. Ja. Das ist einfach die Mega Berufung, gewesen, oder? <lacht> äh. Nicht ja,
1: bis jetzt, ja, selbst wir gesagt mit gutem Wetter.
0: Genau. Auch wenn wir drinnen aufnehmen, aber das ist trotzdem gut. Wegen der Ja. Ja. Okay. Äh, noch
1: eine schöne Woche.
0: Ja, schöne Woche. Hm. Ähm, viel Erfolg beim Finden von eurer Berufung oder <lacht> bei der Aufgabe, die wir jetzt gerade dran sind. Bei den kleinen Dornbusch.
1: Viel Freude vom kleinen Dornbusch zum kleinen Dornbusch. Das finde ich ein schönes Bild, was du gesagt hast.
0: Genau. Tschüss zusammen. <lacht>